0: Bueno, bienvenidos una vez más eh, y tras este eh, pequeño parón eh, a un nuevo episodio. En este caso vamos a empezar ya a tratar la conquista como, como adelantábamos en, en episodios anteriores y vamos a empezar sobre todo con una pequeña introducción sobre los antiguos canarios, eh, con lo cual este podcast va a estar repleto de, de datos y de, y de um, información interesante eh, y luego nos vamos a centrar en la conquista de Lanzarote, eh, que quizá es, la, es una de las más, de las más cortas, ¿no? Eh, bueno, aún así, pues eso, tenemos que empezar con la, con la introducción de los Antiguos Canarios y su forma de vida, pues para entender un poco más eh, todos estos audios que, que, que vamos a empezar ahora de, de la conquista. Eh, bueno, los Antiguos Canarios, denominados guanches en muchos escritos y por, muchas, eh, y por muchos investigadores, eh, pues cabe destacar que originalmente los guanches eran eh, eran los antiguos canarios, los pobladores de Tenerife únicamente. Eh, como ya hemos mencionado en, en otros audios también. La palabra guanche proviene de guan, hijos de o hijo de, y aquinec, que era o achinech, eh, que era el nombre guanche de, de la isla de Tenerife. Así que guanche eh, proviene eso, de, de hijos de la isla de Tenerife, de aquinec, en, en esa época. Pero bueno, por simplificar, eh, al igual que se conocerían todas las islas eh, y sus habitantes como canarios eh, por la isla de Canarias, más adelante Gran Canaria y también hablaremos de de, cómo, de dónde proviene ese, ese título de gran que se le añade a la isla de Canarias, pues, pues de esa misma manera se denominan a, a todos los aborígenes o a todos los antiguos canarios como guanches por los, por los habitantes de la isla de Tenerife, que fueron los que, los que resistieron la conquista durante más tiempo, básicamente. Así es que cuando se hablara de los, eh, de los habitantes de las islas canarias, pues se, se, se hablaría normalmente de los canarios, eh, por ser la isla que tuvo más contacto y, y la que se conquistó, de las más grandes que se conquistó antes, antes de Tenerife. Y para hablar de los aborígenes, pues se hablaría de, de los guanches que fueron los últimos en ser conquistados. Creo que esto tiene, tiene sentido, pero bueno, hay que aclararlo. Así que, bueno, pues podremos usar la palabra antiguos canarios, eh, aunque guanches es más fácil de distinguir eh, como, como palabra única, ¿no? Con respecto a los a cuando hablemos de los canarios actuales. En cualquier caso, cuando esté hablando de... Cuando menciona a los guanches, no, no, no necesariamente estaré hablando de de los aborígenes de Tenerife, sino eh, puede ser en, en referencia a cualquiera, igual que lo hacen eh, los escritos históricos, ¿no? Un poco para, para aclarar este punto. Y cuando estemos hablando de Tenerife en concreto, pues intentaré hacer hincapié en eso. Bueno, aclarado eso, eh, recordemos que las islas se conocían primeramente como Islas Afortunadas, en base a los textos de, de, Plinio, de Plinio el Viejo en, en la Antigua Roma de, o del rey Juba de Mauritania, eh, los textos de Platón y más adelante eh, los textos y, y mapas medievales. Más adelante se conocerán como Canarias y sus Ínsulas o Canarias y sus Islas o Islas de Canarias y más adelante por las Islas Canarias simplemente. Como ya mencionamos antes, la conquista de las islas transcurre en el siglo XV desde 1402 con la arribada de, de Jean de Bettencourt o Juan de Bettencourt en, en Lanzarote hasta la rendición de Tenerife en 1496. Eh, aunque en realidad los antiguos canarios, o los guanches, como los queramos llamar, llevaban comerciando eh, pero también defendiéndose de ataques e intentos de conquista y de ataques eh, piratas desde antes de esas fechas. Bueno, en este primer capítulo, pues primero trataremos algunos sucesos eh, anteriores a, a, ese, a ese periodo inicial de, de conquista de 1402, pero tendremos que volver en futuros audios a, a tratarlo con más profundidad, porque bueno, si no este audio se quedaría, eh, sería larguísimo. ¿no? Y realmente, como ya hemos dicho, lo que nos interesa es ese periodo de conquista de 1402 hasta 1496. Eh, que es el que cubre realmente la, la conquista de todas las islas y nos va a dar, ya digo, para, para varios capítulos y luego volveremos eh, a esos sucesos anteriores para, para hablarlos en más detalle. Pero bueno, en primer lugar es, es muy importante tener una visión general primero de un tema tan complicado como, como lo es este. Y en el que en el que las informaciones que tenemos, pues eh, no solo no siempre se refuerzan unas a otras, sino que, que muchas veces se contradicen. Entonces hay que, pues, pues hay que tratar esto con, con, cierta, con cierta profundidad. Así que en este episodio pues, vamos a hablar de la conquista de Lanzarote. Eh, en 1402, a, arriba Jan de Bettencourt en Lanzarote, concretamente se termina asentando en San Marcial del Rubicón, donde no hace mucho se han, se han hecho estudios sobre el yacimiento y se, han, y se han realizado una serie de, de estudios que ya mencionaremos. Eh, bueno, y con esto comienza la, lo que se llama la conquista señorial de las Islas Canarias. Pero bueno, primero que nada, eh, antes de entrar en todo, en todo este tema, es muy importante poner en contexto el, el siglo XV, eh, sobre todo para entender la, la visión que tenía la gente de la época, ¿no? cuando leamos su... Cuando leamos sus textos y, y, lo que, y lo que nos transmiten, ¿no? que, que realmente son los pocos, los pocos datos que tenemos sobre la vida en las Islas Canarias antes de, de la conquista. Bueno, pues tenemos que el castellano se comienza a usar de manera oficial, es decir, en documentos oficiales, en el siglo XIII, tan solo dos siglos, eh, bueno, un poco menos de dos siglos antes de, la, de este comienzo de la conquista. La primera edición de la gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija se publica en 1492, es decir, 90 años después del principio de esta conquista. Eh, por su parte, el reino de Aragón ha terminado la reconquista de su parte de la península eh, y acaba de expulsar a los moros y, y ahora se encuentra pues, expandiéndose por el Mediterráneo. Los portugueses, por su parte, también se encuentran en expansión, habiendo terminado eh, la reconquista antes que Castilla, y toman Ceuta en 1415 y la isla de Madeira en 1420. Recordemos que las Azores, eh, Madeira, etc., todas, todas las islas de la Macaronesia, quitando las Islas Canarias, no tenían eh, ningún tipo de población, así que la, la toma de... De los portugueses se centran en, en construir puertos, etcétera, pero no hay, no hay batalla de conquista ni, ni nada similar Mientras tanto eh, la corona de Castilla está aún reconquistando la península ibérica como ya habíamos mencionado donde queda aún el reducto de Granada donde se producirá eh, la guerra de Granada en 1482 hasta 1492 eh, bueno, relacionado con esto, pues muchos autores consideran el fin de la Edad Media con el descubrimiento de América, en 1492 también, justo después de la, de la reconquista de Granada, de la caída de Granada. Eh, pero otros autores y otros historiadores eh, consideran el fin de la Edad Media en, cuando se produce la caída o conquista, según el punto de vista, de Constantinopla. Y la caída del Imperio Bizantino en 1453, a manos del Imperio Otomano. Es decir, estos conquistadores españoles están, eh, bueno, y de otras nacionalidades, como veremos, eran gentes principalmente de la Edad Media. Eh, y esto debemos tenerlo en cuenta pues, cuando hablemos de, de sus impresiones, de la manera en la que actúan de, y de sus creencias, sobre todo. Asimismo, de los antiguos canarios no tenemos ningún documento histórico más allá de las menciones que los conquistadores pudieran hacer durante o después de la conquista, de sus costumbres, dietas, creencias, capacidades físicas, etc. Y bueno, y es por ello que aún hoy en día hay muchas incógnitas pues, acerca de cómo arribaron a las islas originalmente, sus idiomas, etc. Eh, lo que sabemos de los antiguos canarios, en resumidas cuentas, ya que lo trataremos más adelante, eh, es lo siguiente. Se desconoce cómo arribaron a las islas, obviamente por el mar, pero en épocas de la conquista y épocas anteriores cuando comerciaban desconocían la navegación. Tenían leyendas y creencias religiosas en las que mencionaban héroes que nadaron entre islas. Además, supuestamente los majos nadaban hasta el islote de lobos para cazar focas monjes, conocidas también como lobos marinos, de ahí el nombre. Y es este desconocimiento de la navegación lo que nos dificulta a día de hoy determinar si estos primeros pobladores de las islas llegaron por sus propios medios o fueron traídos y dejados en las islas. Según algunos autores, por ejemplo, los romanos o mauritanos pudieron haberlos dejado allí para determinar si un asentamiento en las islas era posible. O quizá dejaron allí a tribus eh, que en su momento eran disidentes con el imperio romano o con, o con el o con Mauritania, pues, pues con el mismo motivo, ¿no? Para saber si era viable esa, esa colonia o simplemente para dejarlos allí. Eh, lo que sí sabemos a ciencia ciertas es que eran tribus bereberes de origen amazig, provenientes del norte de África, con casi total seguridad, eh, de alguna zona del actual Magreb, y con los que se han constatado similitudes lingüísticas, incluyendo su escritura líbico bereber. Aquí debemos hacer un pequeño inciso que eh, la palabra bereber es un, eh, era despectiva en su origen eh, y utilizado por los romanos para hablar de esos pueblos bárbaros africanos. Eh, de, de ahí que, se, que exista esa, esa posible hipótesis ¿no? de, que, de que fueran enviados a las islas como, eh, como castigo o como destierro. Eh, simplemente para quitarlos de, de medio. Eh, bueno, prefiriendo eso, la palabra amasig, sobre todo, eh, que sería su, su palabra local para definirse más que bereberes. Eh, bueno, y eso, pues esta, esta desconexión entre islas hizo que sus lenguajes evolucionaran de manera diferente eh, en cada isla, dificultando así el, el determinar si provenían de una lengua común, que luego evolucionaría en diferentes lenguas, eh, o si bien provenían de diferentes lenguas desde el, desde el asentamiento en cada isla y las cuales todas eh, aún así provendrían de una, de una raíz común. Es decir, las lenguas guanches, o las lenguas eh, de los antiguos canarios, a la llegada de los conquistadores tienen raíces comunes, pero diferencias entre ellas. Eh, y bueno, esto, esto consta porque, bueno, entre otras cosas, pues hicieron uso de traductores para cada isla o para cada par de islas, ya que tenían dificultades según qué isla, para entenderse eh, con traductores provenientes de otras islas según, eh, según, según las combinaciones. Eh, y sobre todo para entenderse más allá de palabras básicas. ¿no? Eh, eh, y, y bueno, eh, pues nos quedan registros, aunque muy... Eh, muy poco detallados de algunas palabras que se usaban en todas las islas como por ejemplo eh, gofio eh, o baifo etcétera y, y otras que, que cambiaban según la isla como la eh, la palabra para su dios a corán que era diferente en gran canaria que en tenerife etcétera pero bueno todo esto ya lo trataremos con más detalle eh, pero bueno, un poco para hacer un resumen pues eso sería los problemas que tenemos lingüísticos a, a día de hoy para determinar si, si realmente todos hablaban la misma lengua en su origen o no. Lo que está claro es que si llegaron eh, por medio de la navegación, eh, con el tiempo, con el paso de las generaciones, esa práctica se olvidó y quedó completamente en desuso, de tal manera que las islas estaban incomunicadas a la llegada de los españoles. Más allá de islotes y, y, y distancias nadables, ¿vale? Bueno, y estas, estas diferencias en el lenguaje eh, pues son complicadas de entender hoy en día, pero eh, quizá no lo es tanto si tenemos en cuenta eh, que algunas dataciones dan a estas poblaciones más de mil años, ¿vale? con asentamientos incluso en torno al 500 a.C., etc. Eh, si tenemos en cuenta la evolución del castellano en tan solo mil años, eh, pues incluso a nosotros nos costaría comunicarnos con una persona de, de, hace, de, hace, mil, de hace un milenio ¿vale? cuanto menos con un portugués, italiano, etcétera, aún proveniendo todos nuestros idiomas de una raíz común eh, también tenemos el ejemplo del español en, en diferentes países en tan solo 500 años o menos cuando consideramos el español peninsular de diferentes países americanos e incluso el español de Canarias Aun cuando hoy en día tenemos televisión, vuelos, internet, etc. Es decir que perfectamente, mmm, creo, que, creo que es imaginable, ¿no? Que perfectamente pudieron surgir todas las lenguas guanches de las Islas Canarias a partir de, de un solo lenguaje en su origen. Pero bueno, eh, quizás hay, hay secciones de estos podcasts que son un poco... Eh, son un poco menos satisfactorias, ¿no? Porque realmente hay cosas que nunca que nunca llegaremos a saber eh, o que probablemente nunca llegamos a saber con total seguridad. Eh, pero bueno, lo importante es que las islas con, eh, tenían lenguajes parecidos, pero, pero que no eran exactamente iguales. Y que tenían sus diferencias, eh, pues no sabemos muy bien por qué, ¿no? Eh, además es importante como veremos a través de estos audios de conquista cómo la ausencia de navegación pues ayuda a los conquistadores en gran medida que son capaces de usar las mismas tácticas militares estrategias y sobre todo engaños eh, en una isla tras otra y nunca sabremos a, cierta, a ciencia cierta cómo se habrían defendido los antiguos canarios si hubieran podido acudir eh, a la ayuda de los guanches de Tenerife por ejemplo o eh, o Gran Canaria eh, o, o los pocos sublevados que, que quedaban en Gran Canaria y Tenerife pues haber acudido a La Palma, por ejemplo eh, a avisar de, la, de las argucias usadas por los españoles eh, pero bueno, todo esto ya lo tocaremos más adelante y eh, es más un ejercicio de, de la imaginación, ¿no? realmente vamos a hablar sobre todo de lo que pasó no de lo que no pasó entonces hablaremos de la cultura, de los, de los antiguos canarios, de sus creencias, de sus dietas, etc. En otro capítulo, eh, pues un poco más adelante. Eh, poco por eso, ¿no? Por meternos directamente con, con la conquista, que, que es un, un tema muy apasionante. Y, y bueno, así vamos tratando la conquista de las siete islas eh, antes de meternos en, en más detalle, ¿no? Pero bueno, a modo de resumen eh, e introducción para que este audio tenga sentido... Pues Los antiguos canarios se encontraban estancados, por así decirlo, en un periodo neolítico, por equipararlo a un lenguaje histórico más más euro más eurocentrista, ¿no? un lenguaje histórico equiparable al europeo, eh, lo cual quiere decir que en las islas no había metales, eh, tan solo conocían la obsidiana en algunas de ellas, sobre todo en Tenerife, y, y tenía unas pocas canteras en, en Gran Canaria, donde era aún más preciado todavía por este motivo y, y los únicos utensilios o armas de metal eh, que poseían pues son, son aquellas obtenidas mediante el comercio o trueque con navegantes y mercaderes antes de la conquista por ello sus armas eh, en la época de la conquista pues eran piedras y palos sobre todo eh, sus utensilios eran eh, pues de piedra volcánica eh, bolinos rodados a mano eh, cerámicas hechas sin torno y y materiales hechos con huesos de cabra, etc. Eh, es importante cuando vemos cerámicas de este tipo eh, que son fácilmente distinguibles por la ausencia de marcas de rodadura eh, por la ausencia de, del, del uso del torno ¿no? se pues hacía todo a mano pues, eh, pues eso, cuando vemos estas cerámicas en algún cerca de algún de algún yacimiento pues, o de alguna cueva pues notificar a, a patrimonio del cabildo correspondiente según la isla, si son piezas o, o trozos pintados o si son de tamaño considerable eh, y en ningún caso aunque se trate de, de trozos pequeños pues no moverlos del enclave donde son encontrados, vale, muy 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 importante eh, bueno, recordar que el patrimonio es, es de todos vale, entonces pues bueno eh, pequeño inciso <ríe> con respecto al, al patrimonio que también trataremos en otros capítulos pero que es muy importante mencionar desde ahora eh, en cuanto a su dieta pues eh, se supone arribaron a las islas con semillas y animales ¿vale? contaban con, <ríe> con higuera, cebada y habas y usaban la miel de palma eh, y en muchas islas comían frutos de bicácaros eh, y mocanes e incluso las raíces del helecho etc la cebada se tostaba y con ella hacían el gofio eh, que Spinoza uno de los historiadores que trataremos describía como um, y cito esta cebada después de limpia la tostaban al fuego y la molían en unos molinillos de mano que serían los molinos eh, de los que estábamos hablando antes ¿Vale? y sigue esta harina llamaban gofio la cual cernida era su ordinaria comida amasándola o desleyen, desleyéndola con agua o con leche y manteca de ganado, y esta servía por pan, y es de mucho mantenimiento. Eh, bueno, pues el gofio aún se prepara hoy en día, lo que está describiendo es básicamente como si fuera una pella de gofio. Eh, que bueno, que, que sirvió de, de alimento durante... Durante las épocas de hambruna etcétera, de fácil preparación y, y es verdad que aporta mucho, mucho alimento y, y quita bastante el hambre. Eh, canarias además se pueden enorgullecer de seguir sembrando la misma cebada que hace casi 2000 años, eh, ya que estudios han demostrado que la cebada presente hoy en día en Gran Canaria, por ejemplo, es la misma consumida por los antiguos canarios. Además consumían carne, leche y quesos de cabra y oveja, eh, y cochino, eh, cerdo. Eh, bueno, el consumo de carne pues, eh, se asocia sobre todo, bueno, según la isla, pero se asocia sobre todo a, la, a los estratos sociales más altos, como, como es lógico, ¿no? Eh, y también cabe destacar que la oveja canaria no da lana, así que ellos eh, vestían las pieles de, de oveja, pero no conocían la lana. Eh, el cochino canario además es conocido por su extraordinaria carne y está emparentado con el cochino del norte de África. Eh, es una variante pues, de color oscuro y que está mejor adaptado al calor que otros cochinos como los europeos. Bueno, además como hemos mencionado antes brevemente, pues además, de, además ellos vivían en, en cuevas artificiales y naturales, eh, adaptadas como viviendas. Eh, y en las menos habitables o de más difícil acceso pues depositaban a los familiares fallecidos muchas veces que a los que tenían la costumbre de visitar. ¿no? Como, eh, pues, como ir al cementerio hoy en día, pero, pero en este caso estaban más, más integrados en los núcleos poblacionales que, que lo que sería un cementerio ¿no? que se, se, les, se suele colocar en, el, en los bordes de las poblaciones. Excepto cementerios más antiguos que, que luego se ven... Eh, pues engullidos por las ciudades ¿no? y se quedan un poco en, en, en el centro urbano eh, pero que de entrada se suelen poner como ya digo en, eh, en, en, en los alrededores de las ciudades ¿no? eh, es decir, los canarios no, no le tenían ese asco o ese, o ese miedo a, a la muerte y, y prácticamente convivían con, su, con sus ancestros a los que visitaban ¿no? Eh, Visitaban para consejo, para, para, para hablar con ellos, etcétera, según, según qué, qué crónica. Eh, además de las cuevas, contaban con casas o chozas de piedra, de forma cruciforme típicamente, eh, con techos de madera, barro, juncos y piedra. Además, embalsamaban y momificaban a sus muertos, como, como lo hacían otros pueblos de África, incluido el famoso Antiguo Egipto, ¿no? Era su proceso de momificación más complejo, según, según el eslabón social de cada difunto, eh, como en otras culturas. Su método de embalsamado eh, era ayudado por el sol, que secaba los cadáveres, y permitía, les permitía preservar los órganos internos. Eh, es por ello que las momias guanches bien preservadas son son a día de hoy nuestro mejor testigo de, de cómo vivían los habitantes de las islas e eh, incluso mejor que las, que las momias egipcias, por ejemplo. Eh, se han estudiado a partir de ellas los contenidos de los estómagos de los momificados en tiempos recientes, eh, permitiéndonos admirar tanto el estado de conservación de estas momias como estudiar su dieta y sus costumbres. Además, la mayoría de enterramientos se realizaban sin tierra, cubriendo los cuerpos en túmulos de piedra o depositándolos en cuevas, como ya mencionamos antes. Es por esto y por supersticiones medievales que muchos esqueletos y momias guanches fueron expoliados y exportados a Europa, donde sus huesos se creían con propiedades mágicas y además eran utilizados como curas para muchas enfermedades y sobre todo como ingredientes de fórmulas alquímicas y de experimentos de alquimia. Lo cual es bastante triste. ¿no? Eh, bueno, también un pequeño inciso, la, la momia mejor conservada, eh, bueno, hay momias en, en, en museos en Gran Canaria y en, y en Tenerife, eh, pero la, la momia guanche mejor conservada está, se encuentra en Madrid. Eh, los antiguos canarios tenían además sistemas de leyes, con consejos que atendían y juzgaban los asuntos y problemas de los ciudadanos. Eh, se cree que usaban la lucha canaria como espectáculo, pero también como forma de resolución de disputas. Como ejemplo de sus leyes, eh, bueno, por poner un ejemplo rápido para, para seguir, eh, la mujer debía dar la palabra al hombre si se cruzaban estando ya sola por algún camino, con lo cual cualquier hombre que importunase a una mujer o le hablara siquiera sin permiso sería fuertemente castigado según qué isla y como veremos en más detalle, en más, detalle más adelante. Asimismo, las islas estaban divididas en reinos o cantones. Vale, bueno, pues teniendo todo esto en cuenta, eh, ahora sí que sí, que, que esto servirá, sirve, de intro, sirve como, como intro a todos estos audios de, de la conquista. Pues ahora ya vamos a empezar, ¿vale? Con los primeros intentos de conquista. La sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava. Reparecido en siete peñas, la del pulso. Bueno, de y empezamos así con los primeros acercamientos y ya, bueno, con, con lo que es el tema más apasionante de, de, de la historia de Canarias, en mi opinión, que es la, la, la conquista. Eh, bueno, recordar, 1402 hasta 1496, casi 100 años para conquistar, para conquistar todas las islas y de hecho hablaremos de, de, de sucesos anteriores a, a 1402 brevemente antes de, de empezar ya con la conquista de Lanzarote. Bueno, pues hay unos primeros acercamientos e intentos de conquista de las islas que no vamos a ver en detalle hasta un futuro audio, pero que vamos a mencionar ahora muy, eh, muy rapidito. En resumidas cuentas tenemos desde los romanos, Encuentros con las Islas. Recientemente se ha descubierto lo que se cree que fue un asentamiento romano del siglo I a.C. en el Islote de Lobos, cerca de Fuerteventura. Este estaría destinado a la elaboración de la púrpura a partir de la estramonita aemastoma, lo que se conoce eh, localmente como carnadilla o púrpura en español. Eh, esto es un molusco que suelta un líquido de color púrpura y que y que era muy preciado en la época romana porque el color púrpura era difícil de conseguir como tinte y una túnica púrpura pues, pues significaba poder, ¿no? y poder económico sobre todo esta es la razón por cierto por la que muchas banderas no tienen el color púrpura ¿vale? um, siendo la bandera republicana una de las primeras eh, que lo tuvo porque ya existían los tintes artificiales en, a partir de del siglo XIX y XX um, bueno, una pena que, que España no lo añadiera antes ¿no? porque teníamos ahí pues, un montón de... Teníamos muchísimo, muchísimo tinte púrpura en Canarias. ¿no? Eh, bueno, en este yacimiento romano del siglo I a.C. supuestamente eh, se han encontrado cerámicas procedentes de España, datadas de esa época eh, y también cabe destacar que los romanos tenían fábricas similares en las costas del la actual Marruecos. Eh, lo que sorprendió a los investigadores es que no se asentaran en un, en un lugar como costa eh, en, un, en una isla como Lanzarote o Fuerteventura por lo menos que son bastante más grandes y les habrían dado más espacio para expandir su para expandir su empresa ¿no? y, para, y para, para tener puertos más grandes, etc. Eh, lo cual hace pensar que, que quizás sí que estuvieron asentados ahí y simplemente esos yacimientos ya no eh, no quedan rastros, no se han encontrado todavía. Eh, pero bueno, más adelante y quizás más importante, eh, hay una serie de, de acercamientos en, en este periodo eh, desde el siglo I a.C. Hasta, hasta el siglo XIV, pero vamos a, a saltar un poco adelante y ya volveremos más, eh, ya volveremos a tratar todo esto en más detalle. Pero tenemos que a principios del siglo XIV, sobre el año 1312, el genovés, Lanceló toma los celo, arriba en Lanzarote, y se asienta allí durante un tiempo, con lo que la isla se cree que pasa a nombrarse siempre relacionada con su nombre. Y así se la menciona en los mapas de la época. Con el tiempo, eh, bueno, pues se la conocerá como, como Lanzarote. Siguen una serie de incursiones a la isla eh, durante esta época en busca de materiales y principalmente esclavos lo cual merma a la población de la isla y sus recursos, sobre todo ganado. Esto va a ser un tema recurrente, ¿vale? Esto va a ser, va a ser recurrente sobre todo en las islas de menor tamaño, ¿vale? En El Hierro, eh, en el Lanzarote, pero bueno, también pasará o se intentará en islas como Gran Canaria, Fuerteventura, eh, básicamente en casi todas las islas. Eh, con lo cual tenemos que, que al inicio de la conquista... Eh, casi un siglo después pues los, canarios, los antiguos canarios ya, ya conocían de las tácticas belicosas de los, de los europeos y de, su, de sus ansias por conseguir esclavos básicamente y ya se habían dado cuenta que, que, las, que los, canarios, los antiguos canarios que se llevaban en sus barcos pues normalmente no volvían bueno, es en el año 1377 cuando atraca en Lanzarote el capitán vizcaíno Martín Ruiz de Avendaño eh, que, que es muy bien recibido supuestamente por los, por los indígenas de Lanzarote eh, y cuyo jefe eh, son Samas, eh, que sería digamos el Guanarteme, el, el rey de, de Lanzarote, le ofrece, le ofrece acomodarse en su casa y, y reponerse ¿no? para, para luego embarcar de nuevo. Eh, según las la fuentes, pues esta historia nos llega sobre todo de la versión de Abreu Galindo, otro historiador del que ya trataremos sobre todo con la, con la conquista de las demás islas y demás. Eh, pues bueno, según, según las fuentes originales, muchas de las cuales se han perdido, por cierto, eh, el, este buen Artemis de Lanzarote pues ofrecía eh, pues, pues compartir compartirle hecho con su mujer al, al invitado de honor, ¿no? que es una costumbre eh, es una costumbre que en esta época eh, pues era más común eh, que se denominaba hospitalidad del hecho eh, bueno a día de hoy se, se pone en duda todo esto vale pero bueno vamos a, vamos a hablar de, de estos hechos como, como la leyenda de, de la princesa ico o la o la historia de la princesa ico bueno, pues eh, Ico nace en torno a 1377, eh, meses después de, eh, de la partida de Martín Ruiz de Avendaño, y, y bueno, pues según las fuentes históricas, pues hubo, eh, hubo dudas entre, entre los pobladores de Lanzarote, eh, ya que son Sam, tanto Sonsama, el Guanarteme, como, como su madre, la reconocieron como, como hija legítima suya. Eh, pero según nos cuenta Abreu Galindo, pues su apariencia física era de, de una tez blanca y cabello rubio que chocaba con la del resto de habitantes, que eran de tez morena. Eh, vale, que el, el problema principal con esta eh, con este relato histórico es que eh, las crónicas de la conquista de Lanzarote nos hablan de que los, los niños nacían con tez blanca. Eh, 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 los, los franceses que, que escribieron esto pues, comentan que no, que no nacían diferentes a ellos, eh, refiriéndose a los europeos, que, que nacían con té blanca y era más adelante durante, durante su vida cuando se les, se les iba tostando la piel por, por el contacto con el sol. Eh, con lo cual esta historia carece un poco de, de sentido en, en ese sentido. ¿no? Si, si creemos una, una crónica, pues, pues la otra es un poco un poco extraña, pero sí que tiene sentido que hubiera recelos hacia hacia la que sería um, em, la heredera. Em, bueno, con la muerte de Son Samas, em, cobra em, cobra su hijo Tinwafaya el puesto de, de líder de Guanarteme de, de Lanzarote. Pero bueno, con tanta mala suerte que, que al poco tiempo es secuestrado junto con su esposa y otros 170 eh, habitantes por otro capitán, el eh, Gonzalo Peraza, eh, con la finalidad de comerciarlos como esclavos. Eh, en este momento le sustituye uno de sus hermanos, Guanareme, eh, y cuenta a Brugalindo, pues que se casa con, con Ico, eh, lo cual, eh, lo cual es extraño, ¿no? Que se casen entre hermanos, pero, pero puede darse el caso entre la nobleza. Eh, un poco como en el resto de Europa, para, para mantener el linaje, etc. Eh, en cualquier caso, tienen, tienen un hijo, Guadarfía, eh, que, será el, eh, que será el Guanarteme más adelante. Eh, Guanareme muere además eh, unos años después luchando con, con piratas que también vienen en busca de esclavos y, y ahí comienza una especie de disputa no? Eh, vuelven a, eh, acusan a la, la relación que ha mantenido que había mantenido la, la mujer de, del Guanarteme Sonsamas con Martín Ruiz de Avendaño años atrás eh, y ponen el mestizaje de, de Ico en cuestión, ¿no? Como. como para afectar a, a, la, a la validez de su hijo o a al, al trono, ¿no? Al puesto de Guanarteme de, 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 de Lanzarote. Bueno, pues según cuenta esta leyenda, por llamarlo de alguna manera, o esta, esta historia que nos presenta Galindo, pues eh, se reúne el Consejo de Sabios. Eh, no son capaces de, de determinar si Ico si es realmente heredera o, o mestiza. Así que llegan a la conclusión de que deben hacer un, una prueba ¿no? y dejan eh, dejan las cosas en manos de Dios, ¿no? del destino. Así que eh, deciden encerrar a, a Ico junto con otras tres, tres criadas dentro de una cueva. Y crean una hoguera, con la intención de ahumar de ahumar la cueva y comprobar si moría asfixiada o, o era capaz de sobrevivir en la cueva. Así se confirmaría si era descendiente natural de Sonsamas o no. Bueno, fijémonos de. de, de bueno, de la, la, la. cómo suena esto hoy en día, ¿no? Pero bueno, eh, teniendo en cuenta que esto era Edad Media, incluso en Europa esto podría sonar. Eh, pues está medio normal, ¿no? Estamos hablando de, de épocas de, 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 de cacerías de brujas, etcétera, incluso siglos después. Bueno, eh, un poco por, por ahorrar, pues se cuenta que las otras tres criadas eh, fallecieron, ¿no? Asfixiadas, como es normal. Eh, pero que Ico, sin embargo, sale sale ilesa. Y que esto es gracias a, la, a su cuidadora Uga a la criada de la familia que antes de que entre en la cueva le da escondidas una esponja de mar y le recomienda que se la ponga en la boca y que respire a través de ella bueno, y es así como Iko y su, y su hijo recuperan recuperan su posición como, como linaje legítimo de, de Sonsama y, y es así como Guadalfía, el, el hijo de Iko pues se convierte en en, en el Warner en la época que vamos a que vamos a tratar vale pues nada esta historia pues tiene ciertas contradicciones como ya hemos mencionado y, y bueno ahí queda pero eh, lo que está claro es que bueno estos personajes existieron no sabemos exactamente cómo, cómo ocurrió pero bueno cabe pensar que hubiera ciertas que hubieran ciertas preguntas sobre sobre su linaje ¿no? eh, Incluso aunque nada haya pasado y este, este Martín eh, haya, haya pasado unos días en, en la casa de. Bueno, unos días, probablemente unas semanas en la casa del. Eh, de, del Guanaltemerson bueno, Sama. Y, y eso, el soldado principal de, de Ico es que finalmente sucede a, a, a su padre, pero sobre todo da luz a, a, al último de los reyes de Lanzarote, Guadarfía. Vale, en este periodo de preconquista, además, eh, el conde de Talamón, Luis de la Cerda, eh, obtiene el título de concesión de las Islas Afortunadas por el Papa Clemente VI. Eh, se propone embarcar con soldados aragoneses y mallorquines, pero muere. Y no es hasta años después, en, en 1344, cuando esa tripulación eh, se embarca acompañado por cinco frailes franciscanos. Um, y toman rumbo a Lanzarote, con la mala suerte de que arriban a, a Gran Canaria um, así que bueno, esto lo trataremos luego en la, en la conquista cuando hablemos de la conquista de Gran Canaria porque tampoco tiene, um, no tiene mayor efecto en la de Lanzarote um, lo que sí es cierto es que más adelante se elegirá Telde para el primer obispado de las Islas Canarias, ¿vale? Y en 1357 hasta 1411 el Obispado de la Fortuna, más adelante llamado el Obispado de Telde, pues se crea y se y, se, y consta como, como, como Obispado en Telde, en la isla de Gran Canaria. Aunque este se encuentra desocupado una gran parte de, del tiempo así que cuando se habla del, de la, del establecimiento de la primera diócesis o el primer obispado en, en lanzarote en san marcial del Rubicón, esto se basa en, en datos antiguos porque no es hasta el año hasta los 90 cuando un, un investigador eh, descubre la, la existencia de este bueno redescubre la existencia de este obispado en, en telde como ya hemos dicho que fue el primer obispado de canarias del que se conozca del que se, se tenga registro bueno, así que en 1402 comienza la conquista señorial de la isla de Lanzarote, como habíamos mencionado antes. Entonces, primero que nada, nos vamos a preguntar eh, qué es una conquista señorial, ¿vale? Eh, bueno, se conoce como conquista señorial a la, las llevadas a cabo por eh, personas de la nobleza, eh, los cuales consiguen, de alguna manera, el, el derecho a conquista. Y la, y la hacen en, en beneficio propio, es decir, eh, para obtener un señorío sin una participación de ninguna corona, eh, y que es la que otorga el derecho de conquista a, a un noble a cambio de, de un pacto de vasallaje. Entonces, bueno, vamos a hablar de la conquista eh, betencuriana o normanda, llevada a cabo por Jean de Betencourt y Gadifer de la Salle que afecta a tres de las islas, y que, bueno, aun siendo normandos, pues ofrecen su vasallaje a, a la Corona de Castilla. Bueno, les sigue una conquista señorial castellana, que ya trataremos, eh, y es la última parte de la conquista en la que hablamos de la conquista realenga. Eh, eh, pues con este término englobamos la, la que es llevada a cabo directamente por la Corona de, de Castilla. Eh, principalmente durante el reinado de los reyes católicos y eh, bueno son los que financian la conquista de las islas que faltan por dominar eh, en esta época que son Gran Canaria, La Palma y Tenerife como ya hemos mencionado eh, y que tiene lugar eh, pues ya a finales del siglo XV en esta parte de la conquista pues, eh, pues es la, la corona la que envía pues a sus generales, etcétera, y, y algunos también les prometen cargos, pero ya no es el señorío de las islas, es decir, el poder en las islas siempre queda eh, en manos de la corona, siempre, en esta conquista realenga Así que nada, vamos a empezar a hablar de la de, la de Lanzarote, y bueno, lo siento por una, una introducción tan larga, pero la verdad es que es necesaria, y y bueno, ¿dónde mejor que en la de Lanzarote, que es la, la primera y además la más, yo creo que de las más cortas, eh, la, que más, la que más rápido se, se puede resumir? Bueno, pues como es común en, en, en esta conquista señorial, eh, eh, Jean de Bettencourt o Juan de Bettencourt obtiene los derechos eh, y comienza a servir a la corona de Castilla, eh, obtiene dinero de de las Cortes en Francia y además se asocia con otro caballero de armas eh, llamado Gadifer de la Salle y, y juntos salen el, el día 1 de mayo de 1402 hacia Canarias. Eh, bueno, constan de tres naves con 200 hombres cada una, lo cual es, es un gran número eh, y dos meses más tarde, más o menos, llegan, llegan a Lanzarote. Bueno, en, en un periodo relativamente corto eh, consiguen, eh, consiguen conquistar la isla por, eh, por medio de las armas, ¿vale? Pero además, eh, eh, además tratan de dividir y, y, y crear enemistades entre los, entre los aborígenes de Lanzarote, entre los majos, y, eh, lo cual ayuda también, ¿no? Eh, recordemos, como ya habíamos dicho antes, que eran apenas eh, 200. 200 soldados, en bueno, 200 soldados, 200 eh, almas capaces de resistir ataques o quizá entre 200 y 300 personas en, en toda la isla eh, debido a los continuos saqueos por parte de, de flotas y piratas portugueses, eh, españoles e italianos, entre otros. Así eh, toman rápidamente la isla en posesión y se añaden... Eh, bueno, y se, se, se ponen como como señores de, de esta isla, tanto Betencourt como Gadifer de la Salle. Es muy importante esta expedición por la, por la presencia de los franciscanos Pierre Bontier y Jean Leverrier, que serán los encargados de establecer eh, describir esa, esa crónica o diario de, de la conquista y la campaña de la expedición normanda eh, llamada Le Canarien, ¿vale? Primer escrito, eh, primeras descripciones del, de los modos de vida de, de los guanches. Eh, así que nos hablan eso, de, lo, de estas 200, eh, 200 o 300 almas que vivían en, en Lanzarote por esa época eh, bajo el mando de... Del Guanarteme Guadarfía que habíamos mencionado antes. Bueno, la, la misión de esta, de esta conquista pues era la de eh, Cito ver y visitar todo el país para, para conquistarlo y convertir a sus gentes a la fe cristiana. De ahí la, la presencia de estos franciscanos. Y, y bueno, y se conquista bajo la corona de, de Castilla, convirtiéndose en la primera isla en ser colonizada. Eh, se, invade, se inicia la invasión por el sur eh, tenemos que los majos eran, eran reducidos en número y que ocupaban el centro y el norte de la isla así que no pusieron eh, mucha resistencia la conocida como primera diócesis aunque ya hemos mencionado que la de Telde fue anterior eh, se encuentra en San Marcial del Rubicón donde, bueno, se encontraba en San Marcial del Rubicón que es donde eh, primero se asentaron las tropas de, de Jean de Bettencourt y Gadifer de la Salle y que es ascendida a la categoría de catedral en 1404 bueno, teniendo este asentamiento, esta fortaleza, esta primera fortaleza de las islas la fortaleza del, del Rubicón eh, decide Jean de Bettencourt pues intentar empezar la conquista de la isla vecina de Fuerteventura eh, bueno, pues supongo que animado sobre todo por la poca resistencia de los, de los naturales de Lanzarote. Bueno, tras muchos días de, de incursiones inútiles y, y de, de darse cuenta de que estaba perdiendo a muchos de los hombres de los que disponía, eh, betencourt regresa a Castilla en busca de refuerzos y deja, deja a Gadifer eh, de la Salle en mando de, al mando de Lanzarote y del gobierno de esta isla. Bueno, Gadifer de la Salle, eh, en vista de, bueno, de este periodo de relativa inactividad y de la cantidad de hombres que tiene a su mando, eh, durante estos meses de espera, eh, resuelve explorar por su cuenta las islas restantes. Así que vamos a, a dejarlo por aquí, ¿vale? porque ya ahora nos estaríamos metiendo ya en, la, en las incursiones a Fuerteventura. Y, y bueno, tampoco quiero dejar este audio demasiado largo porque esta introducción la verdad que nos, nos llevó bastante. Así que aquí lo dejamos con la, la isla de Lanzarote completamente conquistada, aunque habrá, habrá revueltas en los próximos años, por supuesto, y, y desde que se intenten eh, mover a otras islas, pues los, los lanzaroteños también intentarán... Eh, bueno, tampoco quiero hacer... Eh, eh, estropear la, la sorpresa, ¿no? Pero bueno... Que, que habrá mucha más, más chicha en Lanzarote, pero vamos, la isla ya a partir de aquí ya está añadida a la Colona de Castilla, ya se considera como la primera isla colonizada de, del archipiélago. Y en el próximo, en el próximo capítulo ya, moveremos, eh, ya nos enfocaremos en, en las demás islas, ¿no? eh, empezando por Fuerteventura, justo al sur de, de Lanzarote. Así que nada, con todo esto espero que, que, haya, resultado, que haya resultado un audio ameno. Sé que, que son muchos muchos datos, muchas, eh, muchos años, y muchas fechas, pero sobre todo eh, es importante tener en cuenta la, la visión que tendrían en la época, eh, tanto estos antiguos canarios como, como las gentes que venían de Europa. ¿no? Y es, difícil, es difícil imaginarnos eh, sur de Francia para luego parar en La Coruña para para venir hacia, hacia Canarias y que todo eso tarde dos o tres o tres meses para, para luego llegar a una isla y, y ser repelidos y necesitar eh, volver a Castilla por más tropas es eh. la verdad que es difícil de, de imaginar y y bueno, sobre todo el, el choque este de, de culturas, ¿no? Así que, que lo vamos a ver más, en sobre todo en, en islas con mayor población. Ya digo que Lanzarote, los pobres 200 personas contra 600 con, con naves, armamento militar de la época, etcétera, pues, pues poco tenían que hacer, ¿no? Eh, y de ahí el tema que hablamos que hablamos antes, de, de la, 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 la que resulta una pena que no conocieran la navegación... Eh, o que se olvidaran con las generaciones de la navegación porque realmente podía haber cambiado las tornas el, el poder haberse juntado en, eh, por ejemplo, los, los majos de Lanzarote y de Fuerteventura eh, haberse trasladado a Gran Canaria tras su colonización y, y haber podido ayudar con la defensa ¿no? y, y un poco eh, contarles a, a los de las demás islas pues, las, las diferentes tácticas militares, por llamarlo de alguna manera, las estratagemas y, y los engaños que, que usaban tanto los normandos como, los, como más adelante los españoles. Eh, así que bueno, con esta reflexión eh, espero que les haya gustado este primer audio de la conquista. Ya digo, eh, no hemos hablado de casi ninguna batalla porque es que no, no hay mucho que contar en la, en la isla de Lanzarote por desgracia, pero bueno, hemos puesto en contexto porque este es el caso y, y tengo muchas ganas de, de, de seguir en próximos audios con, con estas próximas incursiones. Así que nada, un abrazo y, y muchas gracias por, por estar aquí una vez más en, en otro capítulo de, de Las Islas Afortunadas.